0: Aunque no podamos notarlo a simple vista Todas las canciones esconden una historia Estás a punto de ingresar a la casa Y de descubrir la vida Las experiencias Y la historia que han inspirado a algunos de los compositores más reconocidos A escribir canciones inolvidables que han marcado millones de vidas A partir de este momento Estás en Backstage, detrás de la canción.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Backstage detrás de la canción. Mi nombre es Johnny Pérez. Qué alegría, amigos. compartir con ustedes este tiempo conociendo cantantes, canciones, historias que han inspirado algunas de las canciones más reconocidas de la música cristiana en español. Siempre en español porque yo les he dicho que en inglés es horrible. Así que no esperen que analicen ningún tema en inglés y mucho menos que entreviste a un invitado en inglés para traducirlo. Siempre en español, estamos aquí en Backstage en este segundo capítulo. Tengo, eh, la verdad, mucha alegría por recibir nuevamente a este invitado de lujo en nuestro programa, porque es músico, porque es compositor eh, y porque es parte de una de las bandas más importantes de la música cristiana en español y del Río de la Plata también, ¿no? Siempre que estamos consumiendo de otros lados y qué bendiciones recibir la música de, de Norteamérica, de Estados Unidos, de de Centroamérica, pero qué lindo es tener una banda nuestra y creo que nos sentimos hermanos con los hermanos argentinos, así que quiero darle la bienvenida una vez más aquí a Backstage a Marcelo Otega. Marcelo, bienvenido.
2: ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Sí, yo también me siento super hermano de los uruguayos. Es más, mirá, mi bombilla es uruguaya, bien... a ver dónde está. Acá
1: ahí va, ahí la estamos viendo.
2: Bien, bien uruguaya, ve que es... es eh, a ver... Es súper ancha.
1: Sí, 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 sí. ¿Y tomás el mate al uruguayo también con montañita y todo? ¿Y con termo?
2: Sí, este, este está medio gastado. A ver, no entiendo sé dónde está la cámara. Ah, no, como, está medio gastado ya, pero sí, tiene montañita y...
1: Bueno, yo tengo, tengo amigos argentinos que son fanáticos también de una marca de yerba muy, muy importante, que no la vamos a decir por razones obvias, pero eh, no sé si la has probado vos también.
2: Sí, por supuesto. Grabé a un uruguayo acá en el estudio y aprendí muchísimo de la cultura material uruguaya, pero bueno.
1: Bueno, Marcelo, eh, hoy, va, hoy vamos a comenzar con el play, o sea, vamos a ir de entrada a escuchar la canción del día en nuestro programa y después vamos a volver hablando justamente de esta canción. Como les decía en el capítulo anterior, ha sido un gran desafío elegir ¿Qué canciones íbamos a tener en, en este backstage de rescate? Porque hay muchísimas, pero esta es una canción muy importante. Estamos hablando de una canción que fue banda sonora de una película que se llama El Otro, eh, parte de una producción muy importante de rescate también. Eh, es una canción con mucho contenido, con mucha letra, con mucha tela para cortar. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar en el play del día de hoy El Veneno por Rescate.
3: pulseada que dura una vida es una batalla nueva cada día uno siempre cree que el mal está fuera. el mal es mi carne y eso me envenena Aguijón con la carne esa es mi condena y no para ese veneno basta el corazón Siempre necesito de tu antídoto Y esto resbala sin frenos Basta el corazón Siempre necesito de tu antídoto Tu perdón Tu perdón El bien que deseo Me cuesta lograrlo el mal que no quiero viene sin llamarlo Uno siempre cree que el mal está fuera. El mal es mi carne, esa es mi condena Aguijo la carne y le doy pelea Y no parece veneno, basta el corazón Siempre necesito de tu antídoto y esto resbala sin frenos, basta el corazón, siempre necesito de tu antídoto.
1: sonaba el veneno. Ulises decía que le parecía que el copyright de esta canción le pertenecía al apóstol Pablo por aquello del aguijón, por aquello de que uno está luchando con el mal que no quiere hacer, con el bien. ¿Cómo lo lees vos? Me imagino que de una manera similar, ¿no?
2: Sí, sea, es que Ulises componía a veces para otros artistas y, y me... estábamos en la camioneta y me dice... Sabes que Quiero hacer esta canción que la toquemos nosotros pero no me puedo salir del estribillo porque la canción era para una era como de el veneno era una chica que uh -huh. no se le iba de la cabeza claro. entonces, le, y, y no, no, me dice no puedo salir del veneno entonces le digo, a ver, cantame el estribillo y cuando me canta eh, solo eso, y no para este veneno, que era lo Ajá. único que podía
1: que además, no para, pensar, no para ahí va
2: Leo, el veneno es el pecado, le digo. Y, y ahí empezamos a, a, viste, esas filosofías barata y zapatos de goma, diría Charlie, comenzamos a filosofar sobre sobre lo que era el pecado en nosotros y el pecado es algo que está en nosotros, o sea, pecamos porque somos pecadores, no es que somos pecadores porque pecamos, viste. Y, y si no fuera por la gracia... Eh, es más que, que el Señor remarca que dice, nuevas son mis misericordias cada día, porque si no fuera por eso eh, no imposible sería vivir una vida eh, en el Señor ¿viste? Eh, y es verdad lo que decía Ulises del Copyright porque Pablo tenía ese problema lo, la, la gente de, de, de su época decía que él decía, hagamos males para que sobrevengan bienes y no era así él no hacía una apología del pecado al contrario pero, pero él decía, tenemos que ser libres porque no hay nada que podamos hacer nosotros. No hay absolutamente nada. Todo lo hizo Jesús. ¿Viste? Hay una palabra él, clave,
1: eh, Marcelo, en, en esto que estás contando. No sé si tenés la misma lectura. Creo que vivimos en un mundo que busca conectar a través de la vulnerabilidad. Antes eh, los predicadores, los expositores, eh, se paraban desde un pedestal y mostraban una vida prácticamente... Eh, no sé, intachable, intachable, y que uno claro. decía, ¿cómo voy yo a contarle mis, mis miserias a alguien que, que, no, que no las tiene, no? Y sin embargo claro. hoy, no sé si te pasa a vos, que creo que ustedes fueron muy adelantados con Rescate para, para el lenguaje que usaron, para la forma en la que conectaron con las nuevas generaciones, hoy nos estamos dando cuenta que el discurso tiene que ser a través de las vulnerabilidades también.
2: Totalmente, y que tiene que ser totalmente.
1: demostrando que uno también pasa, que uno también se equivoca, que uno también erra Y creo que esta canción habla de eso también, no de, de un pecado que es inherente a la, a la propia naturaleza Y del que vamos a luchar toda la vida Una totalmente. pulseada que dura toda la vida
2: Totalmente, sí, sí eh, Creo que Pablo era un capo en eso Él decía, yo no me voy a gloriar de que estoy al tercer cielo, eso no me interesa y dice, Me voy a gloriar de mis debilidades porque ahí se, se, se fortalece Cristo entonces, eh, o, ojalá, eh, lo que vos decís yo lo veo en poca gente, pero ojalá suceda eso de que, de que logremos conectar con el mundo sin condenar y, y, y mostrándonos tal cual somos. Yo soy fanático de, de un escritor que se llama Brennan Mann y él, y él eh, era alcohólico, entonces dice... Los, dice en Alcohólicos Anónimos, ellos dicen, tienen el, el, el lema de decir, Yo soy un alcohólico que no bebe. Pero, pero ellos están abiertos a eso, decir, Mirá mis heridas, ¿viste? Mirá mis heridas. Entonces, eh, él, él dice, Los alcohólicos nos mostramos, en Alcohólicos Anónimo, ¿no? Uh -huh. Nos mostramos como el siervo sufriente que dice en Isaías 53 por su llaga fuimos curados. O sea, él no, no niega que tuvo la llaga, no niega la herida, ¿viste? Entonces, eh, creo que cuando nosotros eh, entendamos que si mostramos nuestra, nuestras heridas lograremos tener empatía con, con la gente... Creo que eso va a mejorar muchísimo nuestra comunicación y nuestra predicación del Evangelio.
1: Totalmente, vos sabés que me, me hiciste recordar en, en esta catarsis que uno hace también cuando habla con otro y, y este, hablando contigo es un placer escuchar, este, entiendo que sos un hombre, a, aparte de ser buen músico me estoy dando cuenta que sos un gran lector y eso es muy importante también, ¿no? Este, la, la cultura, la preparación. Eso que dijiste, ¿no? De, de que las llagas están ahí, de que las heridas, que las debilidades, uno las lucha toda la vida. Y me tocó una vez escuchar el testimonio muy fuerte de un cantante cristiano, una voz extraordinaria, este, era amigo de Whitney Houston. Entonces él contó que tiene una historia de vida terrible, ¿no? Él se crió, este, lo criaron tías, este, en, la, en la prostitución sus tías eran prostitutas, él se crió en los prostíbulos, su familia lo abandonó, fue abusado desde muy pequeño, y eh, bueno, luchó con la homosexualidad entonces lo escuché contando su testimonio y me pareció muy genuino porque él decía, yo ahora conocí a Cristo, tengo una familia tengo hijos, tengo un ministerio pero yo sé que cuál es mi debilidad y lucho todos los días lo sabe mi esposa, lo sabe mi pastor lo saben mis amigos así como otros tienen otra debilidad esta es mi debilidad, decía él y me pareció un testimonio fantástico no solamente por el hecho de la restauración sino por el hecho de reconocer que todavía la sigue peleando. Y eso es lo creo, lo que conecta. Y eso es lo que me parece que muestra el veneno, ¿no? Un, un cristiano que sigue peleando toda la vida. Y de eso se trata. Sin
2: duda, sin duda, sin duda, sin duda. Sí, sí, porque... Te, te, te voy a decir la verdad, yo ni yo gasté mucha parte de la energía de mi vida. Uh -huh. eh, eh, gasté, o sea, gasté mucha energía a través de los años en mi vida por mostrar una careta que no era la mía por, por sostener una máscara que no era mi cara ¿viste? porque quizá mi cara no me gustaba porque quizá pensaba que, 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 que abrirme a la gente podía espantarlos y, y realmente cuando entendí eso cuando entendí el capítulo 7 de Romanos cuando entendí que, que Jesús era y el resto no, ¿síste? cuando entendí que nosotros tenemos que quitar la piedra, pero que el muerto lo resucita a Cristo, eh, entendí, y fui libre, y fui libre, te aseguro que fui libre, y conozco muchísima, pero muchísima, gente que dentro de la iglesia no es libre, uh -huh. y que cantan, ¿Y, dónde está el espíritu? y bailan, y saltan, y hacen uh -huh. cosas <risa> eh, pero no son libres, no son libres, porque la libertad es ser vos, es ser vos. O sea, Jesús, cuanto más muero yo y cuanto más vive Jesús en mí, no doy cuenta que soy más Marcelo y que claro. soy el mejor Marcelo que, 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 que él tenía pensado. ¿Viste? Por eso Pablo dice para ver si logro ser lo que Cristo al, salar, al salvarme quiso que fuera. O sea, Cristo tenía una buena versión de mí, pero necesitaba que Él viva en mí para mostrármela.
1: Bueno, eh, Marcelo, vamos a ir a una pequeña pausa y voy a dejarte una pregunta planteada, como me gusta hacer para, para que la gente se enganche. Eh, si, el, si, el veneno, si el pecado es el veneno en el cristiano, ¿cuál considerás que sea el veneno que más aleja a la gente no cristiana de las iglesias? Esa es la pregunta, ¿no? Este, si, el peca, si el pecado es el veneno, eh, como dice esta canción hermosa de rescate, ¿cuál es el veneno que, que priva que la gente muchas veces se aleje? Eh, ¿O priva a la gente a acercarse a, a la iglesia? ¿O hace que la gente se aleje muchas veces de la iglesia? Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos Espero con
2: Marcelo...
1: <ríe> vamos a la pausa y venimos con Marcelo Tega de rescate aquí en backstage, detrás de la canción
3: en
0: Puedes contactarte con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp 091 610 610. Si te comunicas desde fuera de Uruguay, hazlo al signo de más 598 91 610 610. Somos Backstage, detrás de la canción.
1: Bueno, seguimos en Backstage Detrás de la canción Conversando con Marcelo Tega Bajista de Rescate Una de las bandas Más importantes De la música cristiana En español Recuerden que pueden seguir Todos nuestros episodios A través de Spotify De YouTube Y todas las semanas En Radio Rural 610 AM Todos los sábados A las 23 horas Bueno, le habíamos Planteado una pregunta A Marcelo Que tiene que ver con ¿Cuál es el veneno que hace que mucha gente mucha, eh, no se acerque a la iglesia si el, si el pecado es el veneno para el cristiano ¿cuál es el veneno de, de la iglesia que muchas veces hace que la gente no se acerque a ella, Marcelo? Ya,
2: antes de decir el veneno te voy a mostrar el aguijón sí. a ver acá acá. este es el aguijón
1: el dedo, el dedo acusador para los que no, no están mirando
2: Exactamente, exactamente eh, creo que Lógicamente que cuando conocemos al Señor, el Señor nos transforma de adentro para afuera y, 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 y vivimos una vida que trata de agradar, o sea, tratamos de agradar con nuestra vida a Dios. Pero a veces eso nos, nos traiciona y nos pone en un pedestal de jueces que no, que no somos ni debemos ser. Pero creo que, que el juzgar eh, es lo peor que le podemos hacer a una persona para alejarla de mi el juzgar sus actitudes, el juzgar todo, 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 Jesús nos mandó a amar, creo que eh, el capítulo 5, 6, 7, sea, el salmón del monte, eh, capítulo 5, 6, 7 de Mateo, eh, estaría bueno que los cristianos o lo arrancamos y vivimos nuestra vida así como queremos, o si lo vamos a vivir... Nos tenemos que despojar de ese juez que está dentro nuestro. Te recomiendo otro libro de Brennan Manning se llama El impostor que hay en mí. Y precisamente habla de eso, ¿viste? Habla de ese, de ese religioso que se levanta así adentro y, y muestra una apariencia que no es, que no es. Porque todos sabemos que, que, que nadie es perfecto, que no hay familia perfecta. Te, te, te digo, te digo, te confieso así, te hablo mi corazón. Yo y mi esposa. Y a Jesús, en muchas actitudes, pero también discuto con ella y tengo mis ideas y vueltas, entonces no hay perfección, no hay perfección hasta que nacemos no en el cielo. Pero sí. si la seguimos careteando y seguimos juzgando a los que están fuera de la iglesia, no nos vamos a acercar ni.
1: Marcelo, los artistas cristianos tienen un gran desafío dentro del mercado, ya que no cuentan obviamente con las mismas posibilidades que otros artistas para llevar una vida digna, tenemos que decirlo claramente. ¿Cómo ha sido el caso de rescate? ¿Ustedes han podido solventarse con los ingresos de la banda o han tenido que hacer otras actividades o trabajos para llevarle el sustento a, 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 sus, a sus seres queridos? Yo me, está, <risa> me está mostrando, Marcelo, para aquellos que no vengan. No, el piloto. No, 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 estoy cómodo, me
2: estoy cómodo
1: ¿Estás en cómodo? casa. No. Muy bien. Eh, eh. ¿Cómo es el caso de ustedes, Marcelo? Porque okay, es un, okay, es un okay, caso, caso que, es que la este. gente no. Eh, sí, sí. Muchas veces no sabe y se pregunta cómo hacen para vivir los músicos cristianos, porque está Rescate sí. es una banda reconocida, pero ¿cómo, cómo es la realidad?
2: Es muy ustedes? difícil, es muy difícil. Por eso te decía eh, que cada uno en particular tiene que analizar su llamado y su. Nosotros, gracias a Dios, tocando con uh -huh. Rescate, todos nos compramos nuestra casa, nuestro auto, pero por ejemplo, por ejemplo. Los primeros 10 años no cobré un centavo.
1: Okay.
2: Nada de plata, pero nada, nada, nada. Todo lo usamos para grabar discos, todo lo usamos para ensayar, todo. No, yo los primeros 10 años te aseguro que no cobré un centavo. Cuando, cuando nos daban una ofrenda muy grande, me bajaba del colectivo antes de llegar a la terminal, uh -huh. vi, viniendo de San Nicolás en colectivo a las 6 de la mañana o a las 7. Me bajaba. Y me tomaba un taxi cuando nos daban una ofrenda muy grande. Ese era mi premio. No tenerme que ir hasta la hasta terminar con el bajo, que era un peligro. Y cuando no nos daban ofrenda muy grande, corría el riesgo.
1: Claro, claro.
2: Entonces, que Dios me guarde eh, y envíe sus ángeles, ¿no? Exactamente. Sí, tengo los ángeles míos también con todas las... Entrenado. Sí, todas las bala sí. Pero realmente... Eh, Después Dios nos bendijo y nos ayudó y nos, nos, nos dio eh, un, otro sustento de parte del grupo. Pero sinceramente te digo, invertimos mucho. Mirá, en el disco, cuando estábamos por sacar la foto del <risa> disco, eh, no es cuestión de suerte, la sesión de foto nos salía mil dólares. Y el flaco me dice, ¿qué encima sí, se lo hacemos? Salíamos así, estábamos en la puerta de la casa del fotógrafo. Me dice, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Le digo, Flaco, debemos 8.000 eh, dólares. Debemos 8.000, debemos 9.000, es lo mismo. O sea, debíamos 9.000 dólares del disco, 8.000 dólares del disco anterior. ¿Me entendés? Entonces, eh, y todos con nuestros trabajos todos con, pidiendo permiso, eh, con vacaciones no pagas para, para poder viajar. Eh, fue caminar sobre el agua y fue... Eh, encontrar al señor en ese momento también, ¿viste? Eh, le recomiendo, no, no soy muy recomendado. no me gusta recomendar, pero hoy estoy que escuchen el, el tema bajo el agua de Marcos del último disco de Marcos Vidal. Que sí. De... Sabes que, que curiosamente
1: de... cuando venía para la radio hoy venía escuchando ese tema. Está, eso, estamos ¿viste? bajo la fragua y respiramos este, bajo Totalmente. el agua, tremendo nunca
2: estuve, nunca estuve solo en la fragua y estamos sí. respirando bajo el agua Ahí va. Yo creo que, que es así Pero uh -huh. bueno, también yo trabajé muchos años como músico profesional eh, Paralelo a rescate, en lo que me permitía al principio uh -huh. eh, Por eso te digo que, que hay que prepararse La Biblia dice que eh, hombre solícito en su trabajo Delante se sentará de en la mesa de los reyes entonces sí. Dios no abandona Mira, David <coughs> le decía en una oración al Señor poné mis lágrimas en tu redoma y redoma es una vasija cristalina es una vasija para guardar líquido pero es transparente entonces como David le decía poné mis lágrimas en un lugar donde vos las veas ¿Entendés? Y yo aprovechaba al Señor y le decía Con esa oración aprovechaba decía Bueno, poné mis lágrimas, poné mis horas de estudio Poné mi esfuerzo Y Dios no le debe nada a nadie Entonces eh, Está bueno eso, saber eso uh -huh. que, que si vos invertís en el Señor Él no te va a fallar Él no le debe nada a nadie
1: Exacto, decía el gran, el gran compositor Gran prolífico compositor Juan Romero, cuando se trata de dar No puedo ganarle a Dios, ¿no? Porque yo doy siempre, Dios me termina dando mucho más de lo que doy. Pero bueno, pero hay que animarse a vivir eso que, que ustedes experimentaron, ¿no? Y, y qué bueno que lo puedas contar, Marcelo, porque a veces se critica cuando hay una cierta prosperidad o cuando hubo un avance o un crecimiento. Uh, mirá qué bien que les está yendo, che. Mirá cómo crecieron. Ah, mirá, ahora se compraron casa. Pero no se, ven, no se habla de todos los años de inversión, donde había que volver en colectivo, donde las ofrendas... Este, eran pocas, donde no había una ganancia económica y había que trabajar en lo secular y había que gastar las licencias. La verdad que te agradezco por abrirnos el corazón y contarnos cosas que por ahí todos sabemos pero está bueno escucharlas en primera persona y, y saber este, lo que ha sido Rescate a lo largo de los años. Voy a hacerte la última pregunta en este capítulo y tiene que ver con una realidad de Rescate. Hay un tema que me encanta que vamos a, a escuchar a partir de ahora que se llama Yo no abandono la banda pasó por momentos oscuros, de dolor. Eh, al final habían decidido colgar los botines, o al menos este, eso fue lo que pareció, apareció en aquella publicación de las redes sociales. Y creo que deben haber pasado muchas cosas, no vamos a hablar de, de todo lo que estaba sucediendo, pero era algo definitivo, eh, o antes de la partida de Ulises, estaban pensando en un regreso. Esa es la pregunta que yo tengo. O ustedes colgaron los botines, dijeron ya está, o los colgaron, con la esperanza de un, de un reencuentro De un regreso ¿Lo habían hablado antes de la partida del flaco?
2: Mira, Ulises viajó a Estados Unidos en mayo Y antes de viajar Nos juntamos los cuatro Y... Y realmente eh, Ulises Nos preguntó a todos Che, ¿y si volvemos? Y... y algunos dijeron que sí Otros dijimos que no Y... Pero no porque no amara rescate, sino porque precisamente quería el mejor rescate y creía que el proceso de, 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 de parar le estaba dando sanidad a un montón de cosas y, y me parecía que hacía falta un poco más de tiempo. Eh, lamentablemente el tiempo no, no, no nos acompañó, el tiempo cronológico para lograr eso, pero ni se me ocurrió, y ni, ni, a, ni a mí ni a mis otros dos amigos se nos ocurrió volver. Eh, sinceramente, pensábamos, no volvimos con el flaco, vamos a volver ahora, ni locos. Pero sucedieron un montón de cosas. Eh, el Señor te habla por tu espíritu, por gente y por la palabra, uh -huh. y por la naturaleza. ¿no? Romano que habla por la...
1: Y pasaron Pero... muchas cosas que, que, que motivaron ese regreso
2: Totalmente
1: Pero no, totalmente. no quiero que me las cuentes todavía La vamos a dejar para bueno, el capítulo bueno, final ¿no? de este Backstage dale, 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 Marcelo, dale. te mando un fuerte abrazo Y te agradezco por tomarte el tiempo De estar en este segundo capítulo Hablando aquí en Backstage Detrás de la canción Aquí culmina Backstage Detrás de la canción Hemos cerrado un capítulo hermoso Dialogando con Marcelo Tega Bajista de Rescate Qué, qué lindas conversaciones qué, qué lindos contenidos Que pudimos sacar A lo largo de esta charla Cosas para meditar Cosas para reflexionar Conocimos un poco más de Rescate Hablamos de la palabra de Dios De la gracia Del perdón Del pecado eh, de lo importante eh, que es no juzgar a otros Hay muchísimo más para hablar Esto es backstage, señores Backstage es historia, es música eh, Es eh, vida, eh, son reflexiones Así que bueno, los espero en el próximo capítulo Gracias por su compañía, gracias por su sintonía Pueden encontrar nuestros episodios en Spotify, en YouTube, en Radio Rural todas las semanas Un fuerte abrazo para todos, mi nombre es Johnny Pérez más que un gusto haberles hecho compañía en Backstage, Detrás de la Canción. Hasta la próxima. chao
0: Esto fue Backstage, Detrás de la Canción. Una producción de Radio Transmundial, Uruguay. Idea, conducción y edición. Johnny Pérez, artística y voz en off. Ever Espinosa. Backstage, Detrás de la Canción.